0: Bienvenido al espacio en el cual descubrirás que la ansiedad y la depresión pueden convertirse en lo mejor que puede estarte pasando. Soy Aronipak y te compartiré mi experiencia ante estas situaciones. Cuatro años con ansiedad y depresión me dieron la información más valiosa para comenzar mi transformación, conocerme, rediseñarme y lograr evolucionar. Con mi testimonio, conocimiento, junto con la información de expertos, intentaré sembrar una pequeña semilla en ti que con tu cambio de conciencia y tu acción germine en tu verdadera transformación. Es hora de hacer las paces, firmar diplomacia y convertir a la ansiedad y depresión en tus mejores maestros. Te invito a conocer un mundo nuevo. Bienvenidos a este nuevo episodio. Espero estés fantástico. Espero sigas, sigas desarrollándote y trabajando en busca de ese cambio que tanto estás deseando. Sea la situación a la cual te estés enfrentando, ansiedad, depresión o ambas, no importa. Tú ya eres otra persona y me gusta empezar cada episodio con este mensaje. Tú ya eres otra persona porque estás en busca, porque estás ya en camino de ese cambio verdadero que tanto, que tanto tu corazón, tu esencia, tu verdadero ser desea espero te haya gustado el episodio anterior, el episodio en el cual tuvimos por primera vez a una invitada especial a Patricia María que nos acompañó desde Madrid, España para darnos la mejor información para aplicar durante esos momentos en la vida cotidiana en la cual nos enfrentamos a ataques de ansiedad y a ataques de, de depresión o a momentos de depresión profunda, una información valiosa espero te haya servido espero te siga sirviendo y sobre todo la apliques, la pongas en práctica para que no nada más se quede en información y se convierta en conocimiento verdadero. Danos tus comentarios, déjame tus comentarios en las redes sociales, en Instagram como arón ipac en Facebook, arroba arónipacad y Pac se escribe y latina p a -C. Y ahí déjanos tus comentarios qué te parece el podcast, qué te parece la sección de invitados especiales y si quieres, y si quieres que hagamos más de este tipo de episodios y por supuesto que toquemos algún tema en específico para brindarte el valor necesario, la información necesaria para que salgas y enfrentes estas situaciones. Y bueno, como recordarás, si sí es que ya escuchaste el episodio anterior y si no, te invito a que te regreses al episodio anterior, qué hacer en los momentos de crisis, de ansiedad y depresión eh, la información que nos dio María Patricia y la cual yo les aporté, pues hablamos bastante de controlar tus pensamientos, de controlar tus emociones en esos momentos en los que estímulos, en los que situaciones, en los que personas te pueden hacer entrar en un ataque de pánico, en un ataque de ansiedad, en una crisis momentánea que te puede durar 4 o 5 minutos, no lo sé pero te dimos la información más filtrada y que creímos correcta para que tú puedas aplicar de una manera fácil, una información aplicable. Sin embargo, eh, obviamente mencionamos eh, mucho y yo desde episodios anteriores eh, te he venido hablando de las emociones, que la ansiedad es tu verdadero ser, de, de tu ser auténtico, gritando desde lo más interno de ti, diciendo que lo escuches porque te quiere, te quiere dar información, quiere que, que reacciones, quiere que te pongas a actuar en diversas situaciones de tu vida. Y también María Patricia ayer nos dio un, un, una definición muy muy padrísima y ella a ella le gusta llamarle a la ansiedad como una emoción como una emoción la cual te ayuda a sobrevivir. Fíjate el enfoque tan positivo que ella le da a la ansiedad, el enfoque positivo que yo le doy a la ansiedad y el enfoque en el cual tú puedas estar y, y que es muy normal, el enfoque en el cual yo me encontré cuando empecé con la ansiedad, que era pues de, de verla como una enemiga, de verla como lo peor que me pudiera haber estado pasando, de verla como el mayor monstruo de mi vida pero cuando cambias ese enfoque de verdad tu vida y este momento o este proceso en el cual tú buscas salir de la ansiedad es de una manera más fácil de una manera más amigable contigo con tu bienestar y con las personas que también te rodean y que enfrentan junto contigo esta situación para que eh, complemente la información que te dimos María Patricia y yo y todo lo que yo te he dado desde el podcast número uno, el cómo alimentas tu mente el qué concepto tienes de ti el deja de victimizarte y todos los episodios que hemos hablado, los pequeños malos hábitos, eh, donde en todos vienen involucradas las emociones. Pero en este episodio busco compartirte entonces, ¿qué son las emociones? Porque en todos lados escuchamos y, y muchas personas dicen, eh, identifica tus emociones, escucha tus emociones. Eh, y es que las emociones son lo más importante y te, tienes que controlar tus emociones. Pero yo me imagino que te has de cuestionar, bueno, ¿y en sí qué son las emociones? Las emociones, nuevamente repito, hay personas que tienen el concepto muy general, lo que la experiencia eh, te da, simplemente el conocimiento empírico es el que tienes quizás sobre las emociones. Y vuelvo a lo mismo, si alguien te preguntara, oye, ¿qué son las emociones? Pues tú podrías decir sentirte feliz, sentirte cuando te sientes triste, cuando te sientes bien, pero en sí las emociones... Sabemos que son reacciones Sí, son reacciones muy complejas muy, Reacciones muy complejas del cuerpo A diversos estímulos Obviamente que, que podemos estar sintiendo En ese momento Pero fíjate nada más, las emociones eh, Son muy diferentes Que los sentimientos Y que las sensaciones, es decir Las emociones, los sentimientos y las sensaciones Son cosas distintas Y es muy importante, amigo amiga Que esta información nos ayude a no confundirlas Las emociones es aquello que que nos motiva a actuar, que nos da ánimo, que nos quita, que nos suma. Son reacciones que pasan a través del sistema nervioso y que controla, pues, en la, en las acciones y las reacciones. Pero fíjate qué interesante, porque los sentimientos vienen a consecuencia de las emociones, son los efectos de las emociones. Pueden llegar hasta ser aquellas secuelas profundas de dolor o aquellos impactos tan positivos de en algún momento que te dejó una emoción Ojo, no el acto, no, no lo sucedido en ese momento, sino la emoción. Y es ahí cuando por ejemplo decimos, y es que esta persona me lastimó, me lastimó bastante, me hirió tanto que me dolió hasta el alma. Y ese herir, ese herir es un sentimiento. Y la sensación es, es que te dolió hasta el alma. Es decir, es como catalogar el casi casi el nivel eh, máximo o mínimo que tuvo la emoción en ti. Entonces, fíjate, los sentimientos son producto de las emociones. Y las sensaciones, las sensaciones tienen que ver con los sentidos. Son aquellas impresiones que te producen las emociones, pero a través de los sentidos. Por ejemplo... Pueden ser sensaciones positivas o, o muy desagradables. Y estas, fíjate, que te estimulan porque provocan entonces cambios ya físicos en ti, como la relajación en caso de que estés en un momento de placer, en un momento en el cual estás en el acto sexual, por ejemplo, que es una energía súper poderosa y, y en la cual tú te llenas de placer y tus músculos se relajan, te sientes casi casi en las nubes. O cuando pruebas tu comida preferida, la, la comida que hace tu abuelita que te encanta. Y, y la prueba, si te hace recordar grandes momentos, si te hace tener buenas sensaciones, buenas emociones paz, tranquilidad, o al revés una sensación negativa es cuando estás nervioso y empiezas a sudar y, y te empiezan a dar tic nerviosos y, y tu respiración empieza a cambiar entonces es muy importante que tengamos identificado que la emoción los sentimientos y las sensaciones no son lo mismo porque esto nos va a ayudar, te acuerdas que en el episodio anterior, eh, en el preámbulo antes de, de entrar con María Patricia, yo te comentaba que hay que dejar de vivir en piloto automático. Que estamos tan inmersos en la vida cotidiana, que estamos tan inmersos en nuestras actividades, en las responsabilidades, en los problemas, que ponemos el cerebro en modo automático. Que, que recibimos las emociones, que recibimos las situaciones en un modo automático. Y es cuando comenzamos a responder de acuerdo a la situación. Pero realmente no debe ser así. No es lo que te pasa lo que te hace daño, sino... Cómo tomas lo que te pasa Si tú tomas conciencia de esa frase Es cuando dejas de vivir en modo automático Pero si tú no tomas conciencia, ignoras esa frase o dices, ah, sí, suena bonita nada más. Es que sigues viviendo en modo automático porque quizá eh, no la reflexionaste de tal manera, no lograste entenderla. Lo que esa frase te trata de decir es que las cosas simplemente son. La ansiedad, por ejemplo, la ansiedad simplemente es, es una situación, es un momento emocional y físico de tu vida especial en el que tú decides cómo lo vas a tomar. Obviamente a todos nos toma de sorpresa. Nadie nace preparado en la escuela no tienes la materia de ansiedad. Para que te prepares, para que estés como predispuesto por si pudiera pasarte. Obviamente no. A todos nos agarra de sorpresa. A todos nos sorprende. A todos nos espanta. Eso es muy normal. Eso no se juzga. Y se entiende obviamente, amigo amiga. Yo cuando me dio la ansiedad, híjole, eh, no, no sabía sabíamos. Ni, fíjense, ni mi familia ni yo sabíamos qué me pasaba. Ni cómo reaccionar, ni hacia dónde correr, ni qué hacer, ni qué información buscar. No sabíamos. No sabíamos qué me pasaba you <laughs> Yo terminé hasta haciéndome limpias con un huevo porque no sabía qué me pasaba. Sin embargo, cuando logras identificar que tienes ansiedad, eh, bueno, todavía estás en un proceso de aceptación, de que eh, tú, tú crees, lo tomas de una manera negativa porque crees que ya es una enfermedad. Y hay personas que dicen, yo estoy enfermo, yo tengo la enfermedad de la ansiedad. Y no, realmente no. María Patricia nos lo dijo en el episodio anterior, es una emoción. Es un estado en el cual te encuentras y puede ser tan temporal como tú quieras o tan temporal como sea necesario para que tú escuches a la ansiedad, escuches tus emociones y comiences a arreglar, a rediseñar cada aspecto y cada área de tu vida. Y fíjate por qué menciono esta frase que digo que es muy cliché porque es muy famosa, ¿no? No es lo que te pasa lo que te hace daño, sino cómo tomas lo que te pasa. Y es que esta frase está, está pensada en la base de que las emociones forman parte de nuestra vida cotidiana y tú lo sabes, obviamente. Pero aquí lo importante no es nada más saberlo, es concientizar que aunque lo los sepamos en, en la cuestión de la experiencia, lo entendamos de una forma más racional. Más consciente Las emociones las podemos tomar desde el lado destructivo Y nos pueden ocasionar Conflictos, intolerancia O hasta destrucción Y fíjate ya si me pongo muy Muy fatalista hasta guerras hasta guerras pueden causar por el no entendimiento de las personas, de las personas que dirigen naciones, de las personas que tienen una guerra interna y la cual odia a la gente. Y ahí tenemos a Hitler, una persona que ha sido estudiada por diversas áreas de la ciencia y ha querido ser entendida. Y unos dicen, era una persona con problemas hasta sexuales, por lo cual filtraba toda esa frustración, era una persona porque su mamá era judía, y una persona la cual hasta quería matar a la mamá y traía muchos problemas la han estudiado de diversas formas esta persona y vean lo que pudo ocasionar una persona y obviamente también existe el plano positivo aquellas emociones que inspiran creatividad eh, y, y fíjate, esto es hasta la causa de los inventos, de las soluciones, de buenas relaciones con tus pareja, con tu familia y obviamente de los placeres de la vida, ¿no? Te decía el sexo, el hecho de comer, el comer es algo que causa placer, el descanso o, o ya pasiones que te causan placer, por ejemplo a mí cantar me, can, me causa mucho placer, hacer lo que estoy haciendo, compartiendo este podcast me, me causa placer hablarte y poderte compartir información. Lo, a lo que tú le empieces a asociar placer, es, es la parte positiva de las emociones, pero aquí lo importante es que tú logres beneficiarte de las emociones, identificarlas y siempre beneficiarte de ellas, sean negativas o positivas porque tampoco se trata, y te lo repito siempre, es que no vas a dejar de tener emociones negativas, no vas a dejar de tener pensamientos negativos, no van a dejar de haber problemas y no va a dejar de haber estrés, y la ansiedad, ya nos los dijo María Patricia, la ansiedad y el estrés en, en niveles naturales te ayudan hasta a sobrevivir, no va a dejar de haber eso en tu vida, pero si tú aprendes a beneficiarte de ello es cuando te vuelves un ser más inteligente y un, un ser que hasta decide cómo reaccionar ante las situaciones y obviamente en este tema ante las emociones, porque ellas son, imagínatelas, son como asesores. Yo te lo he repetido bastante la, la, las emociones y, y fíjate cómo coincide lo que yo te he dicho con lo que nos dijo ayer maría patricia yo te he dicho la ansiedad es algo que te quiere dar información María Patricia nos di Patricia ayer nos dijo que, que, que la ansiedad, ella la, la ve, ella la define como una emoción. ¿Y qué crees? Que las emociones, ¿qué crees que es lo que te dan? ¿Qué, ¿Para qué crees que vienen a tu vida? Porque te dan información, te dan información para que actúes ante los estímulos externos o también internos, que, que los estímulos internos pueden resultar a través de, de la constancia de tus pensamientos. Y es algo que también te he mencionado. Pensamientos positivos, pensamientos negativos, eso te va a crear una emoción. Entonces, eh, eh, te dan información para enfrentarte a situaciones tanto internas como externas. Te digo, si te estás enfrentando porque viene un proyecto, el estrés es normal. El estrés eh, podría catalogarse como una posible emoción o algo que trae un paquete de emociones. Puede traer miedo, puede traer incertidumbre, puede traer frustración. Pero, pero el estrés, por ejemplo, o alguna emoción que le acompañe, realmente te dan información. Si tú no sintieras ese estrés, por ejemplo... Eh, el estrés literalmente te dice prepárate, prepárate, porque viene un proyecto grande, porque viene tu examen, porque, porque viene el, el desafío de tu vida que tanto esperas, en la parte profesional, en la parte financiera, no importa. Y cuando tú le haces caso a las señales de tu cuerpo, estás ayudándote para salir adelante, por eso yo te digo, tenta amigo, te comparto, intenta y te invito a que intentes, Aprender a escuchar tus emociones, a identificar tus pensamientos para también saber qué emociones te están causando, ese diálogo interno que estás teniendo día con día. Pero te puedes enfrentar ante la situación de decir, me cuesta identificar mis pensamientos o a lo mejor no quieres aceptarlos. Bueno, entonces empieza por la consecuencia del pensamiento. Descubrí que es porque las, ver a mi madre de este modo o ver a mi pareja de este modo me pone súper triste. El chiste es que tú aproveches tu estado emocional, lo escuches la ansiedad es una emoción, ya no nos los dijo Pati. Para que tú aprendas a recibir la información necesaria para tomar las decisiones correctas en tu vida. Amigo, amiga, ser consciente de tus emociones, de tus estados emocionales, es un proceso mental. Obviamente necesita aprendizaje, necesita entrenamiento, necesita práctica y reconocimiento. T Tienes que empezar paso a paso, tampoco te desesperes, no vayas a querer luego, luego, mañana, a, a, que ya querer saber todas tus emociones. P Puedes hacer ejercicios, que ahorita te voy a dar un ejercicio que te pueda ayudar, pero, pero es un proceso el cual te va a ayudar a responderte quién eres, qué características tienes ¿Qué sabes, qué recuerdas de ti, de tu pasado? Y esto te puede ayudar para poner en práctica lo que te compartí en el episodio número 2, que es cómo identificar la raíz y la detonante de tu situación, de la ansiedad o de la depresión. Y poner atención a tus emociones es una herramienta poderosa. ¿Cómo te puede ayudar esto al tema que tocamos en el episodio anterior de las crisis? Obviamente si tú identificas la emoción que estás sintiendo, la puedes racionalizar para no dejarte llevar por pensamientos negativos para no dejarte alimentar del miedo y no entrar en un ataque de pánico de verdad identificar reconocer y saber canalizar y saber dirigir las emociones te va a ayudar bastante es algo que te recomiendo que comiences a poner en práctica te va a ayudar bastante eso es algo que yo pongo en práctica bastante en mi vida. Siempre, cada que yo lo siento necesario, yo te he compartido que la ansiedad es lo mejor que pudo pasarme. Yo por eso le nombré a este podcast, Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Porque me dejaron una enseñanza, además de que me ayudaron a conocerme, a identificar, a sanar mi pasado, a sanar mis traumas, mis miedos, a enfrentarme y después de eso a rediseñarme, a, a comenzar a pensar lo más hermoso de toda esta etapa, que es bueno, ya estoy bien, ahora ¿a dónde voy, a dónde quiero ir, cómo quiero ser, en quién me quiero transformar, qué quiero aportar al mundo, a los demás, y es donde es la etapa más hermosa que, que se vuelve permanente. Porque no hay una cima, no hay un momento en el que digas hasta aquí llegué, ahora ya es hora de morir. No, realmente no y las personas abundantes lo saben. Hay personas que tienen 80 años y siguen estudiando y siguen eh, haciendo riqueza y siguen ayudando y teniendo misiones. Eh, no hay un momento hasta que llegue el día de tu muerte, pero eso nadie lo sabrá. Por eso es algo permanente y esto te va a dejar mucha enseñanza. La ansiedad te va a dejar mucho aprendizaje para que tú te autoanalices. Es algo que yo hago constantemente, escuchar mis emociones. Hace poco te compartí, en el episodio, hace dos episodios, te compartí que, que de repente me sentía raro, no sabía ni qué, me, simplemente había algo como que no sé qué no cuadraba en mí. Y fue muy bonito, porque me encierro, tomo mi libreta, en lo que estoy dale, dale, dale contigo, es algo que a mí me funciona, tomo mi libreta, cierro los ojos, respiro y digo, ok, ¿qué siento? Cierro los ojos y escucho, ¿qué siento? Y simplemente de verdad cerrar los ojos, calmar, silenciar tu mente, eh, no engancharte en pensamientos, casi, casi como meditar. Y lo logro identificar rápido, ok. Eh, me he sentido triste, pongo a estudiar o analizar mis días, cómo me he sentido, qué ¿okay? tristeza. Y lo apunto, me he sentido triste, y luego pongo por qué. Y dejo, dejo que la emoción me dé la información necesaria. Y comienzo a escribir y pareciera que como tal la tristeza, eh, como esta película de Disney de Intensamente, bueno, parece que tristeza se puso en el controlador y me empezó a decir eh, esto, esto, esto. Y, y fíjate qué curioso, ahorita que, que estoy acordándome de la película, esa es la trama de la película de, o de la primera parte, no sé si vaya a ver o segunda parte, pero esa es la trama en general, que la, la alegría no deja a la tristeza hacer su trabajo. Porque como la tristeza la asociamos culturalmente como algo malo, la reprimimos y no la dejamos y entonces todo el proceso de la película eh, concluye en que alegría le deja a la tristeza y después a las demás emociones a que den la información, a que a ayuden a la persona a tomar decisiones. Y es cuando esas esferitas, ¿te acuerdas? Esas esferitas ya no son todas amarillas de la alegría o todas azules de la tristeza. Ya son de colores combinados, ya son de emociones combinadas. Y eso se convierte en recuerdos. Esa película está muy bien hecha en ese aspecto. Y es que precisamente en un orden parecido nacen las emociones. Emociones. Nacen las emociones Fíjate, las emociones nacen de las percepciones Comienzan con la percepción Luego se convierten en una asociación y terminan en un enfoque Fíjate, una persona del sexo opuesto, por ejemplo Imaginemos que estás en un bar, en el metro o en cualquier lugar Y se acerca una persona del sexo opuesto y te toca el brazo con su mano Tus reacciones ahí van a comenzar por, por tu percepción Por la percepción sensorial, por las sensaciones Que obviamente pueden ir desde Ay, 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 me tocó porque además está guapa o está guapa Oh, y, y puede entrar en una sensación de sensualidad o, o, o al revés, ¿no? es una persona desconocida y viene la interrogación, el miedo o, o hasta la molestia, puede decir oye no me toques, no me toques, pero comienza con la sensación, con la percepción sensorial y luego instantáneamente tú lo asocias, lo, lo asocias con gusto o con rechazo y es cuando luego, luego, se va al enfoque y tú reaccionas con un gesto amable o con un gesto de hola chiquita. O con una sonrisa de una mujer, una sonrisa coqueta. O simplemente con un ¿Por qué me tocas? ¿Me estás empujando? ¿Me vienes empujando en el metro? ¿Qué no te das cuenta? Fíjate. Bla, bla, bla. Ese es el proceso de una emoción. Es un ejemplo muy burdo el que te estoy poniendo, pero es un ejemplo muy cotidiano de cuál es el orden en el que llevan las emociones y el orden que actúa en ti, el, el orden que el proceso que tienen las emociones en ti. Y es que aquí es cuando tú te das cuenta, cada persona hace de su percepción su propio mapa. Cada persona hace de sus percepciones su propio mapa de la realidad. Por eso hay gente que dice, eh, la realidad pues es relativa, porque es la percepción de uno, es la percepción de otro. Y si te pones muy físico, si te pones muy filosófico, entonces ¿cuál es la realidad? ¿Estamos viviendo en, un, eh, en una simulación? ¿Estamos viviendo? Eh, ¿Somos el experimento de, de, de un marciano? O sea, eh, por eso empiezan las conjeturas y, y las partes filosóficas. Porque cada persona hace de sus percepciones ...su propio mapa de la realidad. Y, y ahí es cuando yo te he dicho de una manera más directa... ...quizá un poco más agresiva... Eh, el, ...el aspecto en el episodio en el cual te digo... ...deja de victimizarte. Sí, sí, está bien. Ya hiciste las paces con la ansiedad. Te he invitado y te he compartido... ...que es buenísimo hacer las paces con la ansiedad. Dejar de pelear con ella. Dejar de verla como tu enemiga. Eh, todo esto es la percepción. Deja de verla. Deja de percibirla como enemiga, como tu monstruo, como aquella persona que vino a arruinarte la vida pero también deja de victimizarte y deja de tomarlo como ¡ay pobrecito de mí! ¡y yo soy la persona con más mala suerte en el mundo! y digo, obviamente todas estas situaciones, estas actitudes no las estoy juzgando, no se juzgan porque yo las tuve pero debemos de tomar conciencia, es como aquella frase que me comparten o aquel pensamiento que me comparten mis mentores, Daniel y Gerardo Domínguez y me dicen, eh, hay, todo es 100% responsabilidad tuya, aunque personas te hayan dejado un trauma en tu infancia, cuando eras una persona más pura, pues sí no fue tu culpa, pero ya cuando llegas a la adultez, llegas a un momento de tu vida en el que ya son tu responsabilidad, por eso en esa etapa de adultez donde ya es tu responsabilidad, es cuando entra esta idea de Deja de victimizarte y comienza a hacer de tus percepciones la realidad que en verdad quieres hay personas que dicen, es que quiero salir de la ansiedad, es que yo quiero ser feliz y hasta llorando te pueden decir, es que es que ya me cansé, yo quiero ser feliz. Pero si volteas a ver sus hábitos de pensamiento, sus hábitos de consumo, es decir, de, de alimentación, sus hábitos de actitudes, sus hábitos eh, pequeños, malos hábitos, como lo hablo en el, en el episodio anterior, en los episodios anteriores, eh, no son nada, nada congruentes, no van canalizados a lo que esa persona en verdad quiere. E inclusive son hasta personas que ya defienden la ansiedad y son personas que caen en el estado de víctima y cuando tú te acercas a ellas para quererlas ayudar empiezan, no, 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 pues tú no me entiendes tú, tú que sabes, que vete, finalmente así soy yo no voy a cambiar y no me importa entonces, no quieres hacer de tus percepciones o no estás dirigiendo tus percepciones de la manera correcta para que sean el mapa que, que tanto deseas o que tanto estás diciendo que deseas yo te recomiendo que para que empieces y se te facilite comenzar a identificar tus emociones, también analices otras situaciones. Las personas, de... Hablamos ya hicimos el episodio de las personas tóxicas, las personas que te rodean. ¿Qué tipo de estímulos recibes de esas personas? De esas personas con las que convives. Desde caricias, atracción, amistad, afecto, por hablar de las cosas positivas. Y de las cosas negativas, dolor, presión, estrés, odio, resentimiento, ¿no? lo sé, tus padres, tus maestros, tus amigos, tus parejas, todos día con día te dejan marcado con impresiones, te dejan marcada con impresiones de por vida y, y lo peor es que obviamente a veces nosotros lo permitimos con parejas sobre todo, esto se da mucho en las parejas puede que esa pareja haya tenido 6 años que estuviste con ella pero te dejó, tú permitiste o por no estar consciente de que tú puedes aceptar hasta dónde te, vas, te va a afectar una persona eh, pues le abriste las puertas y te dejó impresiones muy, muy fuertes en tu vida cuando una persona te minimiza y te dice, eres un estúpido, eres un tonto, tú, tú, tú no lo vas a lograr. Mejor dedícate a otra cosa, es otra cosa porque tú no eres bueno qué tipo de estímulos recibes de las personas que te rodean y si te y si quieres profundizar en este tema te invito eh, a que escuches el episodio de libérate de las personas tóxicas está dividido en dos partes y ahí eh, detallo este tema que es muy importante y, y, y de este tema tienes que comenzar a identificar las emociones que causan en ti estas personas los acontecimientos también la ansiedad es un acontecimiento en, en las situaciones en las que te enfrentas sin embargo ahorita que estás en el proceso de autoanálisis que es siempre, eh, identifica qué emociones te está dejando la ansiedad, qué emociones, qué impresiones, qué sensaciones te está dejando la ansiedad. Y obviamente el ambiente, el ambiente también afecta la cultura, la religión, eh, la sociedad de la que te rodeas, el que los vecinos, todos aquellos aspectos sociales, culturales. Cómo tratas de expresar tus emociones ante situaciones, eh, gritas, te enojas, cómo reaccionas ante los ambientes. A lo mejor a la escuela, ir a la universidad, o ir a cierto trabajo, o ir con cierto cliente, o ir con cierto familiar te causa algo. ¿Qué te causa? ¿Qué te causa ese espacio, ese lugar, esa situación? Como el ir a una junta, ¿qué te causa? ¿Qué sensaciones te están causando en estos momentos? Esto te va a ayudar a que identifiques las asociaciones que les estás dando. Y es ahí en donde decimos nuevamente aquella frase cliché. No es lo que te pasa, lo que te hace daño, sino cómo tomas. ¿Cómo asocias lo que te está pasando? Las asociaciones son las que casi casi controlan nuestra vida porque le van a dar sentido a lo que nos está pasando. Acuérdate cuando te estés enfrentando a un posible ataque de pánico en, en, a lo largo de tu día. Como te sientas amigo o amiga no tiene que ver con la realidad. Tiene que ver con el significado que tú le estás otorgando, que tú le estás atribuyendo a ese hecho en ese momento. No tiene que ver con la realidad. Es por eso que Patricia ayer nos decía, no te vas a morir, no te espantes, eh, tranquilízate, cálmate confía, no te vas a morir, respira. Eh, si, si sientes el adormecimiento en la cara, ya hasta nos explicó en la parte científica y química eh, María Patricia, eh, por qué se adormece la cara, porque la respiración se altera, porque el oxígeno y eso duerme nuestra cara. Entonces son las atribuciones que le estamos dando. Debes de lograr calmarte, debes de, de Decirle a tu mente, es lo que yo te compartía cuando yo comencé a tener control en los ataques de pánico Fue porque precisamente cambié la asociación Porque cambié la atribución que yo le daba a estos momentos Y te acuerdas que yo te decía, simplemente cerraba los ojos y... Decía, ok, ok, ya sé que tengo, tengo ansiedad, ya sé por qué me está dando esta situación, porque me estoy enfrentando. Yo así lo pensaba en el metro o en cualquier lugar donde me diera. Eh, me estoy enfrentando a estas situaciones de ansiedad, de depresión. No me voy a espantar, no me va a pasar nada. Ok, Aaron, tranquilo, tranquilo deja que pase. Tampoco luchaba y nos lo confirmó Patricia, que es buenísimo. Tampoco luchaba. Yo no decía, no, que no me dé, que no me dé, que no me dé. Bueno, sí lo hacía, ¿no? Pero aprendí a no hacerlo. Que no me dé, que no me dé, que no me do, y ¡Pum! Más te da. Entonces no, ok, no pasa nada, estoy tranquilo, identificas tus emociones, ok, qué estoy sintiendo, ok, me está dando miedo, lo, lo, lo identifico, ok, miedo fluye, fluye miedo, no va a pasar nada. Eh, distrae tu mente, el enfoque es muy importante, el enfoque fíjate que es como, como un canal de televisión, cuando tú estás frente al televisor, si ves noticias muy trágicas, ¿qué sientes? Piénsalo, recuérdalo, ¿qué sientes cuando estás viendo noticias? Puedes sentir tristeza, preocupación, eh, puedes sentir ira porque ves una noticia injusta, eh, o, puedes, sientes cosas eh, casi siempre negativas. Pero si le cambias de canal y le pones a un canal humorístico, ¿cuáles son tus emociones? te da risa, te empiezas a divertir te empiezas a reír y, y, y cambia hasta tu estado de ánimo porque te, te está divirtiendo en ese momento lo que estás viendo, y si le pones una película romántica que está pasando en la tele, ¿qué pasa? o pones Netflix ¿qué pasa? sientes ay, ah", sientes ese bonito y dices ay ¿y cuándo encontraré yo a mi primer amor o a mi amor verdadero? y si le pones una de terror, ¿qué sientes? sientes miedo y dices, ¡ay Dios! el enfoque es como un canal de televisión cuando te enfrentes a esta situación de crisis, después de calmar tu mente, de decir no pasa nada, no me voy a morir, tienes que cambiar ese enfoque, eh, ya que le diste otra atribución de, de que no te vas a morir, de que es algo que, que sabes por qué te está pasando, dale un enfoque distinto. Cámbiale de canal, distrae tu mente, es lo que yo hacía, te lo platiqué en el episodio anterior. Eh, me concentraba en la gente, si veía un bebé, veía al bebé, decía qué bonito, mira sus ojos y me ponía a imaginar, yo le cambiaba de canal, distraía mi mente. Cambia tu enfoque cuando te encuentres en estas situaciones, una vez que hayas identificado qué emociones son las que te están causando. Entonces vamos a cerrar el episodio de hoy amigo amiga con un ejercicio que te puede ayudar bastante. Escribe tres asuntos, ve por tu libretita yo sé que estoy dale y dale con eso espero de corazón que lo que yo he hecho, lo, lo, las técnicas que yo descubrí, porque a mí nadie me las dijo, eh, no es que tampoco haya sido el primer ser humano en hacerlas pero pues que yo lo hice por iniciativa propia, eh, te hayan ayudado si tú decidiste hacerlo, qué padre, felicidades y si encontraste otros métodos que sería todavía más ideal que descubras los métodos que a ti te funcionan, porque tú eres un mundo distinto al mío, porque eres una historia distinta a la mía porque eres otro ser independiente y no todos vamos a reaccionar con la misma fórmula. Entonces agarra tu libretita si es que así lo haces y comienza a identificar tus emociones. Es un ejercicio como, como, como para que comiences a tomar conciencia. Piensa en cinco minutos, de tu día, los cinco minutos más importantes, más destacados de tu día. Elígelo, o elígelo al azar, no importa. Y escribe qué hiciste, y para qué lo hiciste. Y además describe, escribe los recuerdos, los sentimientos, qué pasó por tu mente. Apunta el número de emociones que observaste en cinco minutos. Apúntalo, no sé, en el momento en el que fui con mi jefe a pedirle el aumento hace rato, un ejemplo. ¿Qué, qué, qué pensaste? ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones tuviste? O, o en aquel momento en el que te dio un ataque de pánico, lamentablemente. Eso te puede ayudar bastante para aprender a enfrentarte ante estas situaciones. Escribe los pensamientos, los sentimientos, las emociones, enlístalas. ¿Cuál fue la más fuerte? ¿Cuántas emociones tuviste? ¿Miedo, ira? ¿Luego pasaste con tristeza? ¿Luego con, con decepción? ¿Luego con frustración? advierte las veces que te mantuviste en el presente y las veces que también dejaste que tu mente divagara y ya te estabas hasta imaginando cosas que no y ya pensabas que te ibas a morir por ponerte un ejemplo Identifícalas y adviértelas, ok, durante este proceso, durante estas emociones en específico yo me fui, eh, no me concentré en el presente y durante estas como que empecé a calmarme como que, como que volví al presente, nota tus sentimientos tus reproches, tus sonrisas, todo escríbelo, de verdad te va a sorprender el hallazgo, te va a sorprender la información que vas a obtener de este ejercicio hazlo un día sí, un día no, o hazlo cada que te nazca. Pero es un ejercicio que te va a ayudar a poner en práctica la concientización de tus emociones, de tus pensamientos. Amigo, amiga, hasta aquí el episodio del día de hoy. Gracias por escuchar, por seguir escuchando este podcast, tu podcast, Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Seguimos, seguimos con la misión de seguir sembrando semillas en los demás, en las demás personas que se enfrentan ante estas situaciones. Yo quiero felicitarte de corazón porque estás escuchando información correcta Y espero lo estés haciendo de más fuentes, de libros y de más personas Sigue así amiga, tú puedes, tú puedes, tú puedes salir de esta situación y lo vas a lograr Yo soy Ronnie Pack y muchas gracias por acompañarme Y muchas gracias por hacer posible este cambio Y por sembrar una semilla con tu testimonio Cuando logres estar más en paz y lograr inspirar a más personas Nos escuchamos en el próximo episodio